0: Idag så ska vi ställa tusen frågor om däck. Därför att det här verkar ju vara ett ämne som intresserar många hojåkare och vara alla sporthojälskares favoritämne på sociala medier. Det här är podden som heter Tusen frågor om road racing och mentala utmaningar. och Idag lyssnar ni på mig, Anna Törne och min gäst, Danlopp Matte eller Mattias Dyversand. Hej Mattias! Hej! Vad kul att du är här!
1: Tack så mycket, det är kul att vara här.
0: Vi ska prata om däck idag. Stämmer. Det här verkar ju vara värsta grejen.
1: Ja, det är en het fråga. Ja. Det är det. Mycket dialoger och, och åsikter och tankar om det.
0: Diskussioner.
1: Diskussioner, absolut.
0: Och du jobbar ju med Dunlopps däck.
1: Stämmer. Jag har jobbat med Dunlopps motorcykel egentligen och är inne på mitt femtonde år nu så att jag har haft hand om egentligen är alla däck med på två hjul när det från dullopsida så allt ifrån racingen hela vägen ner till lite moppedäck och liknande men det var mycket ute på banan de senaste vad är det 7 8 9 åren tror jag är nu.
0: Bra att jag har fått tag på dig för att jag har ju tusen frågor om däck. Härligt. Jag är ju nybörjare på att köra road racing och har ju på bana och jag har ju egentligen bara kört på två sätt däck på 21 bandagar, eller vad det nu är.
1: Det är bra, ekonomiskt.
0: Det är väldigt ekonomiskt. Ja. Tilläggningsvis så ska jag väl säga att det inte gick så bra där den 14 bandagen. Nej. Men det är ju inte däckens fel.
1: Nej, man vet aldrig. Nej, nu.
0: nej det, det vet man inte. Nej. Vi kan prata mer om det sen. Ja. <laughs> Men varför tror du att däck är ett sånt hett ämne bland hojfolk då?
1: ja yeah, Jag tror det är både däck både och fjärd, eller om man tittar typ som i depån så tror jag deck däck och fjädring är väldigt, väldigt alltså en het potatis för att alla säga, alla har en åsikt om det och liknande och sina egna erfarenheter självklart så att jag tror det går, och sen så är det väldigt många som har man lyssnar på polan och liknande och får sin uppfattning och testar och liknande. Men det, jag tror också det kan handla lite om osäkerhet i grund och botten också. För det är kunskapen där ute när det gäller alltså hur ett däck ska, ska se ut och behandlas och vad det ska göra. Behövs i min mening lyftas. Även, även om man tänker på gatsidan alltså för, för gemene man som åker på gata. Så däck är svart och runda men det är, det är otroligt stor skillnad mellan och ytligheter som man måste ta in. Och framförallt när vi pratar om racing för att däcken behandlar vi dem rätt och gör det vi behöver göra med dem. Tillsammans med en bra fjärring, såklart så, så når vi egentligen underverk.
0: Toppen, då ska vi ju prata om allt det där nu. Det ska vi göra. Roligt. Men vad ska man tänka på då? Om man är en nybörjare och ska köpa däck för första gången. Vi kan väl dela upp det mm. om man har en gathoj. Vad ska man tänka på då?
1: Där ska man ju egentligen först och främst titta på vad det är för typ av cykel. Eh, och säkerställa att det är däck som fungerar för cykeln. Sen vad man säger för gatbruk så är ju eh, premiumleverantörerna där ute är ju väldigt, väldigt fina däck. Så det går inte att säga någonting om. Men man ska ju definitivt titta in för att idag är det så... Alltså Utvecklingen går så pass fort framåt både på motorcyklar och däck. Så att det finns olika benämningar typ om man åker en sporttouring-variant så, så vissa cyklar behöver en förstärkt stomme för att klara vikten och högfartstabiliteter medan lite sportigare kan behöva en, en annan applikation. Så att det är väldigt viktigt att man, och säkerställa att man får rätt däck till. Alltså det, är, det är A och O liksom, för den typen av körning framförallt. Och det, där ska man ju titta in också framförallt om man tittar på gat, gatåkningen. Även fast du säger att du skulle åka en R rätta på gatan behöver du ha Värst i däcken. Är det, det du kommer, så du kommer åka? Eller kommer du att pendla fram och tillbaka till jobbet? Då är det en helt annan applikation som du egentligen ska titta efter.
0: Men för det måste ju spela en roll om det är så att man har ett superhårt rajsdäck, vad vet jag, och inte använder däckets kapacitet. Det här med värme i däcken och fäste och sånt där.
1: Ja, oja, oh så är det. Alltså om man tänker, om man tittar på, på, på gatsidan så pratar man ju om. För att man säga, värmefönstret eller där däcket fungerar går ju tyvärr inte att göra från 0 nollgradigt upp till 200 grader. Utan vi har ju en värmeparameter att dra i. Och tittar man till exempel som ett som greppar när det är lite kallare kontra ett sportigare däck som kräver mer värme. Men å andra sidan klarar det också tuffare körning för den gummiblandningen mäktar ju mer värme på ett annat sätt. Och det är ju egentligen samma när vi pratar ren racing. Alla vill ju alltid åka slicks och alla vill alltid åka värstinggrejer. Men då är också frågan, har du, då måste man vara ärlig mot sig själv och titta på, har jag det tempot? För att även fast jag ger dig en motor -GPH på Anders Torp imorgon så kommer tyvärr inte du kunna använda den. Som den är byggd för att använda, så du kommer troligtvis bromsa omkull för att du inte får nå värme i bromsarna. Och det är samma med däck egentligen. Att man måste man ska vara ärlig mot sig själv och hitta det som är alltså fungerar bäst för din typ av körning och din fart. För att, att köpa kanske gå ner ett steg från riktiga racingdäck ner till steget, säg en nivå under. Du kanske får en bättre ekonomi, men du kan också få väldigt mycket bättre varvtider. För att du, du kan arbeta, däcket arbeta på korrekt sätt.
0: Intressant.
1: Ja, jo, men det är, där, det är där många tror jag oftast självklart om man jämför mot. Alltså rutinerade företag som Jesper PLF, han kan ju nog självklart ta ett sämre däck och åka fortare än vad gemene man kan. Så självklart det kanske finns en, en lite mer sä eller man får en invagad säkerhet genom att köpa värre grejer än man behöver. Men om man tittar på de produkterna till exempel som Jesper eller Fredrik Eriksson och Jimmy Gällros de, som de tävlar med så är det, det är ju rikt alltså på riktigt racingdäck. Det är ju samma produkter egentligen som vi levererar till Franska Superbike, endurance VM. Och de måste upp i en viss... De måste arbetas på ett visst sätt. Annars så tappar den prestanda liksom, helt enkelt. Så man har ju ett arbetsfönster egentligen. Som man måste pricka in.
0: Det här med ålder på däcken då. För att om man köper en hoj
1: mm.
0: av en person. Och så följer du med en trave med däck.
1: Mm.
0: Och så tänker man att, ja oh, men fan vad skönt. Jag, jag har däckvärde... 10 000. Få med dem på köpet. Gud vad bra.
1: Mm.
0: Hur vet man att de är bra?
1: Det beror på, är det race som är använda? Så att det är begagnade race som är, har rullat ute på banan så får man ju börja titta lite värmecyklar. Man vill ju gärna veta om hur mycket de har rullat så att säga. Men skulle du köpa, skulle de vara från säsongen så är det ingen fara. Eh, och Men det är ju värmecyklarna som i ett race tar slut. Och värmecyklarna handlar ju om från att man har gått från kallt och sen så värmer jag upp dem med värmarna. Och så går de ner och blir kalla igen. Det är ju en värmecykel. Och det är det man får titta på. Men tittar man på sin nya däck som, kom, alltså som är inte använda. Så skulle jag säga upp till, alltså upp till fem år i inga problem. Och även fem år efter första användningsdatumet. Så om du skulle köpa en motcykel i handen. Och däcken är från säg, 2020. Så skulle jag säga 2025. Kanske om man börjar beroende på långt du kör och hur du förvarar det. Men så att upp, till, upp till fem år skulle jag säga att däcken fortfarande finns i liv. Och vi har ju gjort interna tester själva och de, de håller. där med datum är en, också en jättestor fluga som man kan slå ihjäl ganska fort. Alltså.
0: För visst kan man kolla hur gamla däck är på däcket.
1: Ja, oh ja. Det finns en, en datummärkning på sidan på däcken som, som står vecka och år. Mm -hmm. Så det är 23-19 då är det tillverkad vecka 23 2019.
0: Det är ju bra att veta.
1: Ja, absolut. Men sen så det är det ingenting man ska lägga jättestor vikt på, om jag ska vara helt ärlig. Framförallt inte när det gäller racingdäck För att gata är en annan sak om det är en cykel som har stått väldigt, väldigt länge och lite Men race alltså som ett exempel vi skickade ju med till och med däck som var tre år gamla till Katar i MotoGP. Visst, det regnade inte så mycket i Katar men vi är beredda att ge sig två till tre år gamla regndäck till världseliten. Och det gör vi för att vi vet själva om att de kommer inte ha någon prestandatapp. Men sen är det också någonting man ska lägga till. Det beror på, man måste alltid säkerställa hur det är förvarat. För att så som vi förvarar och skickar ut det till kund är det ju optimalt förvarat. Så som ett däck ska. Svalt, mörkt. Men inte försvalt när det gäller Okej,
0: okay. och det är ju någonting som nybörjare och vi andra ska tänka på också, tänker jag.
1: Oh ja, det måste ni verkligen göra. För att ett, ett, Om man jämför ett racedeck kontra ett gateck så är ett gateck anpassat för att klara av regn. Det är anpassat för dieselspill, oljespill på asfalten och liknande. Så där har vi bindningsmedel och även kyla. Då. Men bindningsmedel som, som håller ihop gummiblandning håller den vid liv. Medan vi vill ha maximal prestanda och så lite tillsatser som möjligt till ett racedeck. Och då tar man bort många av de där bindningsmedel och liknande. Och så när temperaturen går under 5 grader då börjar däcket eller bli som glas. Och då är risken har otur så kommer det däcket spricka. Hela gummiblandningen kommer det är som, alltså med en glasbit. Det blir en reva rätt igenom alltihopa. Så framförallt ni som sticker iväg första barndagen på året, säg att den är i april, maj. Det kan ju vara 5-6 grader eller kanske 10 grader och så har ni ett öppet släp med er rejshykel. Och så åker ni 110, eller 110 får man inte med släp, Men man får ner 80-90. Så fartvinden till exempel, den blir ju jättekall. Då kan däcket vara förstört. Så race svalt självklart, men förvara inte under 10 grader.
0: Kan man se på däcket om, om det har varit fel förvarat? Um, och det är dags att köpa nytt däck
1: I, i vissa lägen så kan de spricka direkt liksom att de, de krackelerar men i, i värsta fall så, så vet du, kan det ske säg när du monterar däcket när du börjar använda lite våld mot det eller i absolut värsta fall ska jag säga då kanske det händer att du inte ser det när du stoppar på värmarna och sen så ger du ut och så får du lite punkt, alltså stommen börjar jobba lite grejer och så kan det hända då Sen är det sällan att det separerar och exploderar. Men det, det, kan, det, det är inget bra. Så man ska vara väldigt, väldigt försiktig med hur det man hanterar. det. Det har hänt. Ja, det har hänt att det har kommit in som vi har sett med kallsprickor. Absolut, mm. där har gjort. Men det är därför till exempel som i kalla Sverige. Vi har ju alltid specialtransporter från fabriken upp till våra servicenheter här i, i Norden. Som åker med en tempererad bil. Det är bra. Det
0: Så alla kunder vet att de får fräscha däck.
1: Oh ja. Men det är som sagt, det är, det är väldigt viktigt för alla att hålla koll på när det gäller, alltså framförallt när de lastar i släpen, för det är även alltså ett, ett täckt släp och du åker upp i motorvägsfart, det blir kallt där inne. Mm. Så det ska man verkligen verkligen tänka på. Framförallt den första, första racen som körs liksom.
0: Men du, en annan fråga. Nu har man precis köpt sina däck. Mm. Eh, man kollar att man har rätt däcktryck. Mm. För just de däcken och ändamålet. Och det blir slitningar. För visst, kan man se på däck ungefär hur man har kört?
1: Ja, o, absolut. Det, det, kan säga. det är det första vi tittar på. Mm. Jag tittar alltid visuellt, alltid på däck. Och det är samma i alla race, både som jag har jobbat med i Sverige men även ute i Europa. Mm. Det är det första. Ögat är det första som ser.
0: Men för, kan du, de här olika slitningarna då? jag har förstått att det finns något som heter kall Stämmer? Vad är det?
1: Kall, alltså det kan vara det låter alltså kallruggning det däcket går kallt. Mm. Däcket går för kallt men det, det kan vara olika aspekter som gör att det gör. Det. Antingen så är det fel gummiblandning för den banan och dagen för att i, säga, ytligheten så alltså ett däck som fungerar på morgonen kan du behöva byta på kvällen eller på eftermiddagen?
0: För att asfalten är kallare på morgonen?
1: Ja. Så du, i vissa extremlägen så måste vi åka med olika gummiblandningar olika tider på dagen för att det ska funka. Och då går däcket går för kallt, egentligen enkelt sagt. Ja, det, det går för kallt, men sen kan det vara att kan vara fel. Eh, I många lägen så är det tyvärr att du åker för snällt, alltså för långsamt för den typen av gummiblandning. Eller så kan det också vara vet du, asfalten i sig, som, alltså en karaktär på asfalten som gör att den, som alltså vi kallar som en grön asfalt till exempel. När gäller de asfalterade om och då finns det inget gummilager i asfalten och det är en grön bana som vi kallar det och då kan den riva och bli aggressiv och då kan det se ut som en kallruggning.
0: Jag förstår. Finns det några andra däck eller liksom tecken som man kan se på däcket att man kör på ett konstigt sätt?
1: Ja, man, kan, man, ska, man ska väl säga, man vill ju helst att det ser ut som ett så här fint eh, vad ska man säga, en, en dåligt lackad bil med så här ett liksom ja det är typ det man är ute efter det är ett, alltså, vad, vad, som jag vill se när det kommer in men sen kan det ju vara idag med moderna cyklar, eh, framförallt racecyklar med det, manuella mappar och det på traction control och liknande då kan man ju se hur det börjar liksom så här konstiga, inte jack men alltså att det är konstiga rivningar så här bitvis bara. Så det är ju dagens, dagens teknik i, i motorcyklarna som gör en utmaning för oss. Beroende på hur cykeln är inställd och liknande. Men sen är det ju vissa, vissa tendenser man kan se när fjärdingen står fel på framdäck som börjar helt plötsligt börjar ätas upp på ena sidan och liknande. Men oftast då, då måste man gå till botten och Alltså hur föraren kör, för det är samma där, det kan ju vara ett det däckproblem eller så kan det vara föraren som kör på ett felaktigt, eller inte felaktigt inte säga, men alltså ett annorlunda sätt som behöver anpassa sig efter det eller byta gummiblandning helt enkelt.
0: Men hur vet man när ett däck är slut då?
1: Man är, många känner det när det börjar liksom att du börjar tappa drivet och fästet ur det.
0: Fast som nybörjare? Så är ju det svårt.
1: Det, det är sant, det håller jag med om. Men man kan säga... Alltså, du har ju på Slix till exempel så har vi pluppar i däcken. Och när egentligen de inte finns kvar, då är allt gummi borta.
0: Du menar de här hålen?
1: Ja, precis. Hålen. Ja, sorry, pluppar. Jag menar hålen. Stämmer. När, när de är borta, då är gummit borta. Men sen ska man också tänka sig för när det gäller race-däck. Om, om man nu tar klivet som nybörjare och klivar på race-däck som jag inte rekommenderar att ta första klivet till, men... Skulle man göra det så kan ju du troligtvis åka ganska länge på dem jämfört med en väldigt, väldigt snabb kille. Och då kan, då kan ju de ta slut på grund av värmecyklarna. Alltså de, de mattas ut för att de är egentligen byggda för att köra ett race. Men sen klarar ju dagens teknik, alltså dagens gummiblandningar klarar betydligt mycket mer. Men man, man, får, man ska nog börja tänka sig lite för efter alltså se att du åker bandagar. Så kanske du får, till som framdäck framförallt som inte slits så jättefort. Eh, så kanske man efter en 4, 5, 6 bandagar får man börja titta på det. Hur ser det ut? Hur känns det liksom?
0: Men beror inte det också på vilken hoj man har, tänker jag? Alltså vilken kubik det är på?
1: Nej, egentligen inte. För att du får ju samma påfrestning på däcket. I inbronsning och liknande. Framför, alltså, sen så självklart, en tusen kubikare kommer äta, äta bakdäck mycket, mycket mer än vad en 600 gör. Så är det, men sen beror det på gummiblandning och liknande. Men det, det är självklart, en tusen kubikare kommer automatiskt äta, äta mera däck. Så är det. Men sen spelar det egentligen ingen roll när man tittar på fabrikat och liknande. Det är där det är det ju snarare lika riktlinjer egentligen att gå på. Mm.
0: Mm. Det är bra att veta. Och nu har vi ju pratat om däck i allmänhet. Mm. Nu tycker jag att det är dags att prata om Dunlopps mm. Varför ska man köra med Dunlopps
1: Ja, varför inte? Nej, ja, nej, men precis. Man, nej, det undrar vi också. Ja, precis. Nej, men man kan väl säga så här, Företaget i sig, vi, har, vi, vi kom ju till utav egentligen genom racing. För vår grundare, Joy Boy Dunlop, som han het, hette, ska jag säga, het, ska jag, det hoppas inte han lever fortfarande. Eh, han utvecklade egentligen det första däcket och liknande för racing. Och i, det egentligen har vi fortsatt sedan dess. Vår DNA är racing. Allt vi gör är egentligen racing. Så vi är ju ett varumärke som allt, alla tekniker vi ser på gatan som har gett oss otroliga framsteg till, alltså typ till gemene man som åker gata eller åker sporttour eller adventurecyklar. Allting kommer från racingen. Så att i racingen också idag är det ju prio för oss. Och tittar vi alltså både historiskt och också framåt så det är det otroligt många som börjar och avslutar sin karriär just Dunlop på grund av säkerheten och supporten och framförallt i Sverige den supporten våra förare kan få i Sverige är nog en, alltså det, den är outstanding med den typen av teknisk support vi har och, och tips och tricks under helgerna eller racing och sånt där så vill man vinna ska man ju börja titta, titta till oss
0: Hur är det med varvtiderna då?
1: Ja, varvtiderna idag, jag vet inte, jag är jätte, inte jätteuppdaterad, men vi, PLF har ju fortfarande varvrekordet tror jag på Andersdorp. Och han kör Ja, då, han kör helt klart. Så att det, men sen är ju mycket, alltså när man premium bra, så är det Det ska jag inte sticka under stolen, men vi har fruktansvärt fina produkter och det är, vi, vi har lite liten edge kontra de andra som eh, utvecklingen går fort hos oss.
0: Så nu menar du alltså att om jag skulle prova att köra på Dunlopps så tror du att jag skulle kapa av ett par sekunder direkt?
1: Tillsammans med mig en stund i depån och liknande så kommer vi lösa det.
0: Jag gillar tanken. Absolut. Har jag glömt att ställa någon viktig fråga om däck?
1: Nej, jag tror inte det är så, utan det, alltså det viktiga och budskapet från min sida egentligen, det är väl det viktiga att faktiskt var, alltså, titta på applikationen och, och framförallt är du ute på banorna, fråga mig till exempel, jag är ute på både SM och pro superbike och Endurance, jag har jobbat med det otroligt länge så att jag hjälper jättegärna till att förmedla kunskap, alltså både berätta hur det verkligen är liksom. Och vet du, det är ju någonting som jag faktiskt brinner för. Det är jättekul att få vara här och få prata lite mer om det. För det, det är kunskap. För det, det är ingenting man vill... Man vill ju att ni ska ha kul. Och kul har man när det går bra.
0: Och när man håller sig på banan.
1: Ja, absolut. Definitivt. För man vill ju
0: inte att däcken ska vara anledningen till att man halkar av.
1: Nej, så är det. Definitivt inte. Verkligen. Och där är ju samma där. Även fast du säger att vi skulle skicka på det absolut värsta vi har- så kom, det är där jag menar med applikationen och hitta, hitta rätt setup för just dig. Och det är det man måste jobba med. För även fast grannen åker en viss gummiblandning sig från oss så, så behöver inte det funka för dig. För vi har ju killar till exempel i SM för några år sedan där vi hade Jesper som ett exempel. Han åkte ju på en helt annan gummiblandning än vad han som var lika snabb som honom. Men då har de ju Två olika cyklar, två olika setup, körstilar och men Så att det är det är, man måste, måste hitta hem. Och det gör man oftast med till slut.
0: Det låter ju lovande, tycker jag.
1: Det tycker jag också.
0: Jag vet ju att du är en gammal roadracingkille. kille Eller inte gammal kanske, men eh, du har kört roadracing förut.
1: Nej, jag har inte tävlat. Du har kört på banan förut. Det är Det är ju.
0: Vi har ju veckans vurpa i podden. Ja. Har du gjort någon som?
1: Ja, jo, men det har jag gjort. Jag, jag gjorde en vurpa för eh, det, det är väldigt, väldigt många år sedan. Tyvärr ska man väl säga ganska dumdristigt och eh, på gata tyvärr. Vet du, på den tiden i Stockholm så var vi väldigt mycket ute i McDonalds eh, i Tyresö och åkte på eh, en berömd raka där som tyvärr inte finns kvar för har, någon har planterat en rondell där mitt i som är inte lika roligt längre. Men eh, där och så var vi, jag tror vi var tre grabbar, slist ut eh, därifrån och så var det ju självklart sisten in till eh, Sveavägen som betalar hamburgarna.
0: Så du ville gasa på lite?
1: Ja fast, ja jag ja, gick inte så det var mer på skoj, alltså en skoj skämta men, men sen kom kom en sån fordon med en Porsche som tyckte att han skulle vara så jäkla tuff så vi tänkte, ja ja nu, nu, nu ska han få sig ett race men tyvärr slutade han inte så bra för mig så det var jävla klantigt Ja, alltså porsen. Eller jag vann.
0: Ja, precis. vad jag skulle fråga. Du tog den?
1: Ja, ja, jag tog den. Ja. Men sen eh, lite längre fram så var det någon annan som... Eh, eller någon annan. Det var en eh, ankur på motorvägen som tog mig. Så att det kanske var lite dumt. Men... men ja, jag lever och är glad. och Jag vann ju så att det, det är en stor i hatten.
0: Är det någonting mer som du vill dela med dig av till våra lyssnare?
1: Egentligen det är vår snart ingång. Ta dig lugnt på vägarna. Var försiktiga. Och framförallt i dessa tid att ta hand om varandra.
0: Det var jätte, jätteskojigt att prata med dig idag Matte. Tack själv. Tack snälla för att du vill komma hit och
1: besöka mig. Ja, tack för att du vill komma.
0: Ha det så himla bra Matte.
1: Tack samma. Ha det bra.
0: Hej då. Hej.